0: A gente te conecta com a notícia.
1: Sempre foi uma realidade Desde os tempos mais remotos Mas com o passar dos anos Essa procura se tornou praticamente Uma obsessão para muita gente E isso, inegavelmente Se torna algo bastante perigoso
0: Procedimentos e os recursos são inúmeros, alguns mais invasivos, outros menos, e outros tantos sendo usados de maneira equivocada.
1: É o caso do chamado chip da beleza, que vem ganhando destaque nos últimos tempos e gerando críticas de profissionais da área médica. Há riscos e efeitos colaterais desse implante? É sobre isso que a SOV discute nesse episódio e por isso convidamos a endocrinologista e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, doutora Luzaneri Cruz, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite, tema super relevante, né? Parabéns. Uhum,
0: que bom. Para a gente entender o que é esse chip da beleza e o que, é que ele... Serve originalmente. Provavelmente não é pra deixar todo mundo bonito, né? Qual é a finalidade originária dele? É,
2: primeiro é que é válido, né? Todo mundo quer ficar bonito. Isso é o principal ponto.
0: Ah, eu não, eu já sou.
2: Não. Na... <risos> Pelo menos melhorar um pouco. Então esse é um apelo muito forte. É claro que às vezes essa busca pela beleza pode trazer risco e é disso que a gente está falando. Então o chip é um implante, né? É... só existe um implante aprovado pela Anvisa, estudado com o Implanon, que não é disso que a gente está falando, esse implante é usado como anticoncepcional. Então esses chips, na verdade, eles são chips manipulados, a gente não tem um órgão que fiscalize, é, diretamente como a Anvisa. Então, são chips manipulados e, apesar de serem são coisas mais modernas, usam medicam, medicamentos muito antigos. Por exemplo, a gestrinona, por exemplo, a oxandrolona, então a gente conhece Que muito, são o quê? Esses, são esses que a senhora falou. esteroides sintéticos. Então, a gente é um chip, uma apresentação nova, que é um implante, né, com essa pegada de fazer uma coisa moderna, mas usando drogas antigas e drogas conhecidas, que tem a sua indicação e drogas conhecidas que também têm efeitos colaterais. Então vamos lá começar com a gestrinona. A gestrinona então é um esteroide sintético e foi aprovada via oral e não como implante para tratamento da endometriose. A oxandrolona também é um esteroide, nesse caso um anabolizante, usados em alguns casos muito específicos, por exemplo insuficiência renal crônica quanto uma perda muito grande da massa muscular pode, ou então um idoso muito frágil, que tenha condições físicas boas apesar da fragilidade dele, que pode ser usada então é uma coisa muito específica não foi feito para a gente ficar bonito, mas essas medicações têm um efeito androgênico então aumenta a massa muscular Aumenta a força física. Então foi usado para essa finalidade.
0: E aí isso começa o uso na, na academia, e aí vai para o chip de beleza. Qual é o procedimento? Porque a gente fala né, de anabolizante, a gente começa a pensar na galera que vai para academia, que realmente algumas pessoas usam, algumas até precisam para ficar com aquele corpo, principalmente atleta de alto nível vai precisar, mas então onde que sai da pessoa comum que só quer o benefício do exercício e de repente melhor ver isso no corpo né que às vezes a gente pode fazer o melhor do exercício mas não vê no corpo para alguma coisa que você efetivamente vai injetar no seu próprio corpo
2: é uma pergunta muito bacana primeiro nenhum anabolizante foi indicado e está autorizado para fins estéticos não existe zero e principalmente atletas de alta performance eles não podem usar e muitas vezes aquelas entidades é, vão até né, de alguma maneira vai comprometer a carreira desse atleta, então não pode ser usado não está autorizado, algumas pessoas mesmo sabendo que não, né, que isso não é autorizado, usam, eu acho que o grande problema é quando saiu do ambiente da academia, então quando usava ali no banheiro da academia, e era o professor ficava uma coisa ainda no submundo, como se fosse uma coisa criminosa, não é isso? o grande problema é que agora foi para dentro do consultório médico, então eu tenho um médico que está me indicando, e aí eu tenho uma chancela de um médico, então muitas vezes as pessoas podem estar sendo enganadas. O que me preocupa também, nisso aí que a senhora falou, é que a
1: gente falou da estética... E a gente fala de padrões a serem seguidos. Então, quando fala o padrão de beleza, as pessoas se comparam ou querem chegar a um modelo que até está no filtro dos aplicativos, enfim. Quando esse profissional médico, dentro do consultório, é, chancela o uso desse chip ou de qualquer outro procedimento ou de qualquer outro tratamento, até que ponto vem acompanhado de esse tratamento aqui na cabeça? De como você precisa tratar isso? Porque... Tudo que muda o corpo é, é o que você enxerga, é o que você quer, o que você almeja e aí vira uma bola de neve que cada vez mais você quer buscar algum outro procedimento para reforçar, para aumentar a insatisfação, né? Porque para tentar chegar a uma satisfação que é, é, acaba sendo descontrolada e, de, e
2: alcançando níveis Aliás, não alcançando o nível né, de satisfação. É, isso é uma coisa que a gente presencia no consultório. Às vezes o paciente fala assim, ah, não, eu queria usar, doutora, você me autoriza? Eu, não, você não está autorizado. Não pode nem um pouquinho. Hoje, uma paciente que falou isso para mim. Não, mas eu queria só para começar. Ele acha que é só um começo, mas para ele manter aquele resultado, ele tem que usar doses crescentes de anabolizante com riscos cada vez mais aumentados. Conforme a dose cresce e conforme o tempo de uso cresce, sim, os riscos aumentam. Mas não não adianta usar um período curto essa ideia é uma ideia errada, e outra coisa piorar, que a gente né? é e outras a, a gente vê muito, é por exemplo, eu faço uma bioimpedância, então eu tenho uma ideia da análise corporal daquela pessoa e às vezes pessoas com bioimpedâncias maravilhosas, pessoas bonitas, é isso que você está falando, e aí eu tenho números não é a minha impressão, eu falo, não, você está bem eu acho que você está bem, não, eu falo, olha só, os números da bioimpedância, né, que é uma, um aparelho de alta precisão estão dizendo que você está ótimo mas a pessoa fala, não, eu não estou satisfeito. Eu ainda quero mais. Isso é muito comum. Então a gente, isso que você está falando é muito interessante. Então a gente tem um médico que prescreve quando não deveria prescrever e a gente tem um perfil de uma pessoa que também está suscetível, que faz parte do processo. A pessoa é parte ativa desse processo. Ela também quer aquele resultado a qualquer custo. Ela não está preocupada com os custos disso. Doutora, a senhora falou que de, de implante, de, de
1: dentro do consultório, qual qual é o profissional que implanta, que prescreve, que leva o paciente a usar esse tipo de, de, de chip?
2: Menina, isso aí é outra discussão. A gente. Nós temos especialidades médicas, né? As especialidades elas têm que comprovar, tem que ter bases científicas e elas têm que ser aprovadas por entidades nacionais e internacionais. E hoje em dia nós temos visto pessoas inventando especialidades. Vou falar da minha, por exemplo. Para eu ser uma endocrinologista, eu preciso ter feito dois anos de clínica médica, né? seis anos de medicina, dois anos de clínica médica, de residência. É uma prova, você passa por uma prova, é um concurso. Depois, dois anos de endocrinologia. E algumas pessoas ainda fazem endocrinopediatria, neuroendocrinologia, ainda fazem mais dois anos, então seis anos de residência. E algumas pessoas ainda, quando fazem pós-graduação, precisam passar uma prova de título de especialidade especialista. Aí você é especialista, ok. As pessoas não fazem uma especialidade, fazem um curso e se denominam especialistas. E nós temos crescido especialidades que não existem. Então, implantes hormonais podem ser feitos por qualquer um. Ginecologistas, cirurgiões gerais, eles se dizem especialistas em implantes hormonais. Ou seja, Usa uma especialidade que não existe para atrair esse público. E aí
1: coloca o paciente para assinar uma ficha dizendo que assume essa responsabilidade de estar sendo implantado, tá, 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 tá. Quer dizer, se eu estou num consultório médico, o médico me fala para fazer A, ou eu confio, eu procuro outro médico. Se eu confiei, eu assino esse, e assumo
2: esse risco. E quais são as contraindicações? Então, assim, só antes de falar para você que eu, eu falei que tem esse paciente que ele quer, esse resultado, mas o que você falou é importante também. Existe um paciente que não sabe e que confia naquele médico, né, já é o médico dele há muitos anos, ou então foi um médico de muitos anos que indicou aquele profissional, então ele está confiando. E é esse público que talvez a gente tenha que chegar mais perto dele e tenha que elucidar, educar, tirar as queixas para ele poder realmente dizer, não, ok, eu, eu assumo os riscos, né, porque senão a pessoa vai entrar em um caminho que ela... trilhar um caminho que ela não sabe por onde ela está trilhando, confiando naquele colega médico. Mas quais são os grandes riscos do implante? Primeiro, você não... normalmente você não tira o implante de volta. Não sabe muito bem o que tem ali. A gente tem drogas com efeitos colaterais e a gente não tira. Então, por exemplo, se eu... Faço uma medicação tópica, né? passa um creme de estradiol. Se o creme faz mal, a gente simplesmente suspende o uso. O que, que nós vamos fazer com o implante? Muitas vezes a gente não consegue retirar. Eu tenho pacientes que já foram no médico e falam, por favor, tira, porque eu tô passando muito mal. E não consegue tirar. Falo, então vai... E vai, essa medicação vai fazer efeito quanto tempo? Ah, de seis meses a um ano.
1: O chip, ele é exatamente o quê? É, é, o que, que, como que é essa
2: pecinha? Como é, que é como é se fosse um canudo bem fininho, tá. né? Muito menor do que um canudo, claro. né? de uns 3 centímetros, que é implantado de, na, de maneira subcutânea, debaixo da pele. E aí dentro desse canudinho, entre Isso. aspas, ele foi, foi criado
1: uma fórmula específica para aquela pessoa que está recebendo.
2: Em tese, sim, né? O, mes, o médico vai fazer uma anamnese, vai fazer uma entrevista, a pessoa fala ah, estou fraco, estou sem libido, quero aumentar a massa muscular, e em tese ele vai fazer uma modulação, vai colocar alguns hormônios. Mas o que a gente vê na prática é um uma receita de bolo. Quase todos têm a mesma receita pra todo mundo, que também né? a gente não acredita nessa medicina. Acredita que a medicina tem que ser individual. E
1: a beleza, quando se fala então, é somente do corpo. Da questão de ganhar massa, da questão de de, enfim, é uma questão muito, muito física mesmo. E, e normalmente quem busca isso são pessoas que querem ter um corpo mais sarado, sei lá, um, ou um corpo mais magro, ou um corpo... Enfim, que tipo de, de paciente normalmente
2: busca esse tipo, de, esse procedimento? É, geralmente é esse paciente aí. As queixas são essas. É, fraqueza, quero melhorar minha massa muscular, quero diminuir minha gordura corporal, quero aumentar meu desejo sexual, meu libido. Em geral, são essas. A gente precisa ser justo e dizer que a testosterona e o estradiol, eles têm efeitos também no humor, né? Então, assim, se eu faço testosterona para um homem que tem deficiência de testosterona, geralmente ele vai experimentar um bem-estar. Se eu faço estradiol para uma mulher que tem deficiência, ela vai experimentar também esse estradiol é que esse estradiol traga esse bem-estar para ela Uma sensação boa Melhorei meu humor, melhorei meu sono Isso faz parte do jogo Realmente melhora Não, não precisa
1: ser por, por meio desse chip Tem é, outros procedimentos que
2: Exatamente, possam, né? é isso que a gente questiona A gente pode trazer esse bem-estar de uma outra maneira Mais segura e mais confiável Então assim, muitas vezes Quando a gente aconselha e fala Olha, você deve parar a testosterona Você tá fazendo testosterona na dose muito alta Isso vai te fazer muito mal Percebe o mal-estar uhum. associado a isso então a gente até fala, talvez você se sinta mal por uns dias, mas vale a pena, a gente vai fazer uma outra coisa alternativa para você, não deve continuar. Então isso, é, se não fosse bom, as pessoas não procurariam, né? A gente tem que dizer isso. Então existe essa falsa ideia que a pessoa melhora, vai melhorar muito, e, mas o que a gente questiona é, não é estudado, a gente não sabe direito o que tem ali dentro daquele chip e... Quais são as consequências? Vale a pena esse preço? É isso que a gente tem batido nessa, nessa tecla, sabe? E o Espírito Santo, os profissionais aqui é, se dis discutem muito a respeito disso? Olha, não só a nossa discussão, não é só nacional, é, é regional, nosso, nossa discussão é nacional. Algumas entidades fizeram uma carta no Visa fazendo, uma, fazendo um apelo: vamos prestar atenção no que está acontecendo. Essas, essas sociedades foram, a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Urologia, a Sociedade de Geriatria, a Sociedade de Endocrinologia, de Diabetes, de Obesidade e de Medicina do Exercício. Então, sete São entidades muitas. escreveram uma carta única, todos os presidentes atuais assinaram e entregaram para a Anvisa no final do ano passado. Tamanho do problema, para você ver que não é só nosso. E eu coloquei no meu grupo de faculdade, achei interessante que um colega da região serrana, aqui do Santo, falou, olha, aqui está uma febre. A gente realmente acha que... É, chegou num nível que as entidades vão ter que se posicionarem Porque tá incomodando realmente, né?
0: Antes de eu chegar na parte do acompanhamento Eu vou fazer um paralelo aqui Talvez fique mais claro para elas do que para eles O que eu vou, vou falar aqui mas, assim, é, quando a gente fala de implante, uma das coisas que vem na minha cabeça que mexe também com hormônio é o DIL né? Que é muito utilizado uhum. como método contraceptivo uhum. pelas mulheres. E ali tem uma questão de hormônio que entra junto. É um implante que fica é, vários anos no, no corpo. O que, que tem de diferente entre as duas coisas? E quais são coisas que, assim, precisam... Se, para um e para outro? A questão de acompanhamento, a questão de ter um médico, o que, que precisa ser feito para a coisa minimamente ser feita direito? Uhum.
2: Então, o, o DIU hormonal, é a mulher produz vários hormônios, né? mas os hormônios femininos que a gente mais produz são estradiol, progesterona, testosterona. Então, toda mulher produz um pouquinho de hormônio masculino e os, os homens também têm um pouquinho de hormônio feminino. O DIU, é, Mirena, né? o DIU, de, de hormônio, de hormonal ele tem somente progesterona ponto numa dose muito pequena e com ação local né? o útero é como se fosse uma pera invertida e uma pera oca por dentro então você vai colocar ali naquele oco e vai fazer uma ação ali o implante ele tem ação tanto como hormônio masculino quanto com os outros hormônios. O grande problema é essa ação de hormônio masculino. Então, você vai masculinizar a mulher, ela vai ficar mais forte, ela vai ter mais músculos, ela vai ter mais desejo sexual. É isso que ela pensa que vai acontecer. né? E ele é diretamente no subcutâneo. Então, né? o que, que acontece? Vai ter ação Não do sangue. Regional. Isso, vai circular pelo corpo todo. Tanto que a ação... Os efeitos colaterais quais são, né? Que a gente tem mais medo. O câncer é, sem dúvida, o maior problema, né? Lesão hepática, lesão renal, quer dizer, vai circular, vai chegar lá no rim, vai chegar lá no fígado. Queda de cabelo irreversível, engrossamento da voz irreversível, acne difícil de ser curada... E eu tenho uma paciente que chegou pra mim é uma coisa que a gente sabe que tá descrita Que a paciente começou com o surgimento de barba Então você faz uma masculinização é, Da mulher
1: né? Quer dizer, você vai buscar a beleza e sai o um rapazinho é. Desnecessário E essa,
2: isso que você falou do padrão de beleza né? É só um padrão, não é isso, não é mais nada do que isso Nos anos 80 o padrão de beleza Era uma mulher muito magra Agora é uma mulher com muito músculo. Então, nos anos 80, a gente tinha o um problema desse padrão de beleza da mulher magra. Então, eram meninas que morriam de anorexia. A gente vê aquelas modelos intoxicadas com diuréticos para poder secarem. E agora a gente tem os problemas da nossa, da nossa época, né? Porque agora é uma mulher masculinizada, uma mulher muito forte. E a gente vê
1: que nas redes sociais existe uma campanha forte das pessoas de vamos ser reais sejamos reais é, o, corpo, o corpo ideal é o seu corpo e tal, mas a gente usa tanto filtro eu, por exemplo, quando vou abrir minhas redes sociais eu meto logo um filtro, porque minha cara tá sempre é, mãe de criança pequena você tá sempre correndo atrás de criança e tal então eu boto muito filtro e querendo ou não a gente acaba... é uma coisa que eu tenho que assumir, né, também. A gente reforça isso, de que existe um padrão que não é o que você olha no espelho. Então, as pessoas ficam querendo muito aquilo que, teórica, teoricamente, não, na prática, não é para elas. Mas você tem que encontrar o que é para você. Então, talvez o chip também te coloque coloca no
2: meio de um bolo quando você perde a sua individualidade, porque você está buscando alguma coisa que não é sua. É verdade. Essa, esse efeito de manada né, que a gente fala, a gente precisa estar tá muito consciente de quem a gente é, passa por aí. Quem você é, para você é, assumir que são, são padrões, cada um é de um jeito. Isso é, essa, tomara que essa campanha tome corpo, porque é isso mesmo. Né? Desde que você seja saudável, desde que você tenha saúde, a beleza é só um padrão. A gente tem visto, imagina, Imagina se isso para um adulto é forte, imagina isso para adolescentes, né, que já tem essa tendência de quererem ser parecidos. Nós vamos reforçar uma geração inteira que, que, ou eles são maravilhosos, sem nenhuma gordura corporal, sarados, com cabelo tal, ou então eles não têm lugar, não têm espaço. A rede social acho que colocou uma lupa nisso. Mas lembra que, ó, lá nos anos 80, já tinha esse comportamento de manada sem rede social. Então isso é, uma, é, é do ser humano, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar lá, igual você que tem filho pequeno, tem que trabalhar lá com os nossos filhos. Olha, todo mundo é bonito do seu jeito. Todo mundo é bonito do seu jeito.
1: Eu falo, quando as crianças dormem, a primeira coisa que eu falo no ouvidinho delas, nossa, como você é linda, Maria. Nossa, Zé Pedro, você é o meu príncipe, e tal. Eu falo, eu, eu tenho ouvido muito a respeito disso, né? Eu tenho um problema com, com o desvio de imagem muito grande, então é, eu, eu tenho que me policiar por eles também, das, das minhas críticas comigo mesmo, eu, eu tenho falado muito em conversas sobre como eu tenho tentado ser menos agressiva comigo mesmo, me aceitado mais, me respeitado mais, carinhosa de fato comigo, pelas crianças, para falar, para que eles se eles perceberem em mim uma insatisfação constante, essa luta do que eu tô vendo, com o que eu de fato sou, vai prejudicar muito a eles, né? E querendo ou não maternidade, paternidade, criar alguém, é exemplo, né? Nem
2: é só o que você fala, é exemplo mesmo, né? E você sabe que faz parte desse nosso universo médico, né? Nosso sacerdócio, assim, se você vê uma pessoa muito desviada na sua imagem, procurando muita beleza, acho que é nossa obrigação de até fazer essa abordagem. Eu tenho um amigo já um plástico, que ele tem o um telefone de um psiquiatra na gaveta. Então, às vezes quando, a, quando ele percebe esse desvio da mulher, porque não existe plástico que ele vai fazer, que ela vai ficar agradável. Vai ficar feliz, não vai. Então ele tira o cartão e fala, eu queria que você procurasse esse profissional antes e depois voltasse aqui. A gente precisa separar. Quem quer realmente é válido. Aquilo que eu falei pra vocês no início, pra abrir minha fala, ser bonito é válido. Né? a gente quer ser bonito, ser saudável é válido, o que a gente está discutindo aqui é esse desvio e, esse, e comprometer a saúde esse custo, o custo da beleza, a beleza muitas vezes tem um custo.
0: É, eu falo muito quando as pessoas vão, vão mudar e vão buscar coisas em novos espaços, às vezes até sair do país e a pessoa, ah, eu quero uma vida nova lá, fala, meu, se você não mudar você não vai conseguir vida nova, a mesma coisa na questão da beleza, da questão da estética, se você não muda a forma como você se enxerga, não tem Procedimento. É, a questão tem se que ser na cabeça. Isso, é, é muita coisa na cabeça. Você
2: continua essa busca, né? A busca
1: é implacável, não para. A senhora falou que na região serrana, capixaba, algum colega profissional, um colega médico disse que isso está uma febre. Essa febre, ela é uma febre sazonal? Nós estamos no período de janeiro, é, janeiro fevereiro, um período de férias, período de praia, período que as pessoas se expõem mais seus corpos, né? Porque estão nas praias, nas piscinas, nas cachoeiras. É, um é uma questão sazonal ou é realmente o ano inteiro e cada vez mais?
2: Então, eu vou até tomar a fala dele, ele fala isso, tende a piorar. Né? tende a piorar, porque a gente, é, aí nós temos o um encontro dos dois perfis, né? o colega médico que está praticando essa medicina, que a gente critica e esse meu colega ainda fala quem faz a medicina como sacerdócio, deve, nesse meio, essa pessoa deve se destacar, né? Esse médico, ainda que o médico da resistência, deve se destacar, porque a gente vê muitos colegas seduzidos por essa ideia de implante, de fazer, de atender a esse apelo, porque existe um apelo comercial importante aí. É muito caro esse chip, que é uma coisa que a gente não falou, né? Caro, tem um custo alto financeiro também. E tem esse perfil da do paciente, tem um paciente que quer a beleza a qualquer custo. Claro que a gente quando vai chegando lá para outubro, novembro, o consultório aumenta o perfil. Fala, olha, eu quero vir para dar um app para o verão. Mas é o ano inteiro, a gente vê essa pessoa o ano todo. E o tempo inteiro te questionando, se você não fizer, doutora, eu vou fazer com outro que não saiba. Pode ficar à vontade.
1: Doutora, você falou também de uma coisa que é, não se pode tirar... O chip, então o organismo vai ter que absorver... Muitas vezes que...
2: não consegue tirar.
1: É... é uma regra não conseguir ou não? A regra não consegue. Não conseguir. E aí o organismo vai ter que absorver esse, esse canudinho, né? Que a gente usou a palavra mais, pra ficar mais simples de quem tá nos ouvindo. Esse
2: efeito, ele dura por quanto tempo? De seis meses a um
0: ano. E depois fica uma. Sim, é aquilo que eu falei.
2: É, é, por exemplo, tem coisas que são irreversíveis. Ah, o engrossamento da voz não volta. Aumento do clítoris, né? Irreversível. Os, os cirurgiões plásticos sérios têm recebido mulheres com aumento do clítoris. Modificação mesmo do corpo, né? Perda do cabelo, alopécia, que a gente fala, né? Calvície em mulheres. Irreversível. Tem coisa que melhora. Essa paciente que eu te falei da barba, eu falei, vamos, vamos diminuir o dano, então, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. A pele, ok. Mas aí fica
1: enxugando gelo, né, doutora? Porque você quer uma coisa, não vai alcançar. Vai criar um outro problema que você vai ter que usar outros medicamentos, então... Quer dizer, fica com o organismo o tempo inteiro, de alguma maneira, tendo
2: algum medicamento. E ainda às vezes eles associam com o hormônio do crescimento, né? O hormônio foi cre crescimento foi feito para crescer. A gente que é adulto tem um pouquinho para manter as nossas funções, o tônus muscular, mas eles aumentam porque realmente diminui a quantidade de gordura corporal. Mas com isso você tem o um crescimento das extremidades, então aquela mulher ou o homem com um queixo muito alargado, espaçamento dos dentes, aumento da, da fronte, né? Então você tem uma mudança das, da face uma da pessoa. Uma testa maior mesmo? Uma testa maior, você vê que é aquela pessoa com uma aparência mais abrutalhada. Lembro do Arnold Schwarzenegger? Eu sempre falo dele, né? Aquela aparência que ele foi, ele usou muito anabolizante, né? é Conhecido isso. Às vezes, elas no chip da beleza, tem ocitocina e a ocitocina pode levar a um inchaço do cérebro. Então, tem um caso de uma moça que morreu, teve edema cerebral grave e morreu. Então, a gente já tem morte relatada. Então, assim, é o que a gente fala é isso. Nós estamos falando de morte, né? De risco de vida mesmo. Doutora, a gente vai caminhando para o
1: final, como eu falei. Tem algum... É, esse assunto, a senhora aborda nas suas redes sociais? no seu consultório, alguma maneira de a gente buscar mais sobre esse assunto, quem estiver nos ouvindo, quiser, ou até mesmo procurar pela senhora, pode aproveitar para falar, rede social, consultório, enfim.
2: Então, minha rede social tem abordado bastante. Eu acho que é nossa, nossa obrigação a gente se posicionar, né? Igual eu te falei, existe um público que quer isso, mas existe um público que não sabe. Eu acho que educar é a nossa, é nossa obrigação. Então, é @doutoraluzaneri, a doutora Luzaneri. É, a SBEM, é S-B-E-M, né? SBEM Nacional ou sbem ES também a gente tem abordado. O próprio CRM, a Anvisa todas essas entidades têm se posicionado, né? A gente tem procurado da Anvisa, nossa nosso grande apelo é para a Anvisa proibir mesmo, vamos proibir o implante, né? Mas enfim, mas eles têm se posicionado. Então existe fontes para a gente pesquisar, né? A gente está abertas aí para todo mundo.
1: É, vamos deixar essa mensagem final de que Procure a sua melhor versão, não abra mão da saúde, não abra mão de se cuidar, de fazer atividade física, de cuidar da saúde mental. A gente, é, a gente quer viver muito, a gente quer viver muito, quer viver bem, mas não é a qualquer custo e nem com qualquer recurso. É, principalmente porque tratamento ele é individual, cada ser humano é único, então a gente tem que procurar profissionais de confiança e... Se tiver dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse. E busque sempre outras opiniões, leia muito. Não fica no Google, não fica na experiência do amigo, não fica na experiência, principalmente para a garotada, né? Ou viu que fulano ficou bem, Ai, oh, como que ficou bem e tal não é, cada pessoa é uma pessoa e isso é preciso sempre lembrar sempre
2: reforçar
0: e outros corpos vão sempre existir você tem o seu agora, meu querido
2: a moda muda
0: vai, é. É. vai lá, na próxima vida você joga a ficha da continue vem é. outro corpo, espera a próxima se cuida e se cuida, exatamente, lembrando que aqui a gente te convida a debater, refletir e sobretudo a se informar o ESO tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourença, direção de jornalista Daniel Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Obrigada,
2: doutora. Até Obrigada a próxima. A vocês. Até mais. Você é fã de casos criminais? Eu te convido para relembrar os casos criminais que aconteceram no mundo. Ative o alarme do celular para não perder nada enquanto faz as suas coisas do dia a dia. Toda quinta-feira o desdobramento será dado. Aproveito para te perguntar, você lembra de algum caso que deixou o mundo assustado? Conta pra gente e quem sabe não será o próximo. Siga-nos no TikTok, arroba e não perca, você lembra desse caso?